0: Olá, começando o frame rate de número 10, um podcast da hypebox.com.br. Estou aqui com Rafael Pereira.
1: Olá, pessoal.
0: <risos> Tudo bom com você? Tudo jóia. Legal. Também comigo aqui o companheiro de todos os podcasts, Rafael Terosi. Olá, hoje eu não estou comendo Come, Comendo? É, porque sempre eu estou comendo quando eu me apresento Ah, nossa, eu não sabia, tudo bem <risos> <risos> Eu sou a Teca, vou apresentar o programa de hoje e vambora?
1: Bora Vamos
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que eu acho que mudou a vida de muita gente depois que surgiu e é, e é recente, vai, na, nas nossas vidas, que é a internet, né, e, no geral, assim. Uma coisinha. Uma coisinha, detalhe da vida, né? Isso e... mudou o último
1: século né, inteiro.
0: <risos> Exatamente. E hoje a gente tá com o Rafael Pereira aqui porque ele veio falar com, comigo sobre um projeto dele de uma plataforma para unir, assim, para facilitar a vida, né? Tanto dos podcasters quanto dos ouvintes de podcast, né, Rafael? É
1: isso aí. É, assim, acho que é. vocês como podcasters devem ter uma grande dificuldade com uma série de coisas, né? E eu não sou podcaster, sou ouvinte, né? Sou bem aficionado por podcasts e acho muito difícil de descobrir as coisas e sempre fiquei pensando assim, putz, deveria ter uma plataforma igual existe o YouTube para vídeos ou Netflix para outro tipo de vídeo também, Spotify assim, deveria existir alguma coisa para podcast, né?
2: O podcast tem muita cara de ser um negócio sei lá, primórdios da internet, sabe, que os ca... é, tipo, é, é tudo muito difícil, você tem que manjar de código de RSS pra poder assinar, é. pra poder consumir, e aí tem os agregadores, e é tipo, é sempre uma parada um pouquinho, parece meio root, sabe, e aí eu acho que isso afasta um pouco quem não conhece muito de podcast, não conhece muito de tecnologia, ou não tá tão familiarizado assim, eu tenho a sensação que afasta um pouquinho, né, não é tão, não é tão simples como, por exemplo, sei lá acessar o YouTube e procurar um vídeo. É muito simples, né? E é agregado, sei lá. Às vezes
1: eu penso que a, até a própria comunidade de podcaster não quer muito, porque é mais roots, entendeu? Porque a produção de conteúdo é um pouco mais elaborada. Então, acho que às vezes até é uma barreira de entrada que é bem vista em um certo ponto, entendeu?
2: Eu não sei, não sei explicar muito bem, mas assim, sei lá, o que eu, o que eu sinto é a gente, sei lá, tem, eu vou dar o um exemplo do YouTube que acho que é um exemplo que todo mundo vai conhecer e é simples o YouTube tá lá, é uma plataforma completinha assim, é, e funciona beleza, uhum. e aí sei lá eu como podcaster, o meu, meu intuito é produzir eu quero produzir e jogar por aí, mas eu não quero ficar me preocupando em como isso vai ser acessado, como as pessoas vão buscar, eu lembro a gente cadastrando os nossos podcasts em bilhões de RSS por aí, bilhões de agregadores, e cara, tipo, chegou uma hora que eu falei, meu, não divulgue essa merda, deixa deixa só um site, tá beleza, sabe? Porque é trabalhoso, o prazer é produzir, não ficar pensando na, na parte técnica, vai, sei lá.
1: Exatamente, e também é difícil, acho que pra quem é podcaster ter também, um, sei lá, métricas, por, por exemplo, ah. É, se o frame rate tem patrocinadores e aí ele quer, o patrocinador quer saber quantas vezes está sendo escutado. Pode pegar a métrica de download, mas isso garante que foi ouvido mesmo? Sim, é um negócio complexo, né? Assim, não, tá, não tá bem resolvido. No YouTube não, você tem lá visualizações. Quantas vezes aquele visto, vídeo foi visto, certo? Aham. Uhum. É muito, é muito direto isso. Então, você consegue vender um vídeo para um patrocinador falando assim, olha, meu vídeo foi visto X vezes. O cara, o cara tem uma plataforma que garante. No podcast, isso é muito aberto.
2: É porque é muito variado, né? Por exemplo, a gente tem... Os nossos podcasts ficando no SoundCloud. Uhum. Ele, tem, ele tem uma série de estatísticas lá, assim. É, ele mostra mais ou menos de onde as pessoas vieram é, e a quantidade de plays. Uhum. Mas, sei lá, tem um cara que tá hospedado num servidor próprio, por exemplo. Tem uma, um pessoal que produz assim. E aí... Qual que é a métrica dele? E aí, tem um cara que tá hospedado em outro lugar que tem, sei lá, uma outra, um outro tipo de métrica. Isso faz um pouco de sentido, né? É. Sei lá. Se o cara ouviu 30 segundos, ele vai contar um play? Eu não sei. Eu não sei como que funciona, sabe? É... Eu sei que no YouTube, sei lá, acho que o cara vê um minuto e meio do vídeo, ele conta com uma visualização. É. Já o podcast, com bilhões de plataformas, tipo, fica difícil, né?
1: Sim, com certeza. E, e também, até porque o podcast, você pode eventualmente baixar e distribuir aquele MP3 para outra pessoa, né? Aí é, aí piora já... ainda mais, né?
2: <risos> aí já se perdeu a informação, né? Já foi pro espaço. E, mas é, o que, que você imagina fazer assim, Rafa? Como que você pretende simplificar, sei lá... É a forma de agregar os conteúdos, ficar alguma coisa um pouco mais clara, não ser tão roots, enfim.
1: Assim, na verdade eu, eu comecei a fazer alguma coisa mais de teimoso mesmo, porque eu queria alguma coisa que não existe, né? Então eu falei ah, vou tentar fazer, e ainda tá numa fase muito inicial, assim, mas eu vou adiantar assim um pouco do que eu penso não sei se quanto disso vai se concretizar mas tô trabalhando em cima, né?
2: Ah, mas isso é normal, cara. <risos> o que tem, a gente planeja pra caramba, mas aí na hora de, de executar, realmente, a gente muda muita coisa no meio do caminho, que
1: acontece. Então, o que, eu, o que eu pensei seria alguma coisa assim, ter uma, uma parte de hosting para quem é produtor de conteúdo, então você grava, edita e joga lá. Aí a criação de feed sendo automatizada, né bonitinho, já colocar para você em uma série de agregadores automaticamente. E aí uma coisa que eu como ouvinte sinto falta é assim, às vezes a gente está ouvindo um podcast que ele é grande, mas ele, ele é bem dividido em blocos. Aham. Uhum e às vezes você não quer ouvir um bloco, porque assim, ah, se você assina dois podcasts semanais tudo bem você ouvir o podcast inteiro, mas se você assina 30, 40, às vezes quer ouvir um pedaço muito específico daquele podcast, que é o que te interessou o que te chamou a atenção, né? Uhum. Então eu, eu acho que o fato de podcasts às vezes serem muito grandes, os episódios é, também é uma barreira de entrada, então se a gente tivesse uma maneira de é, ser possível você navegar entre os blocos, e inclusive é, ouvir às vezes um bloco de um podcast e em seguida um bloco de outro podcast sem completar o episódio entendeu
2: é tipo, montar uma playlist, sei lá.
1: Exatamente. Uma playlist, só que a playlist não precisa ser o episódio inteiro. Você
2: pega vários trechinhos de cada episódio que você gosta, sei lá, leitura de e-mails de um, sei lá, um miolo de outro programa, é. o final de outro. Enfim. É, eu vou dar
1: um exemplo bem, bem prático aqui. É, por exemplo, ó, o Trump ganhou as eleições, né? Semana que vem vai ter um monte de podcast falando disso. Então, por que a gente não ter uma, uma playlist com as melhores partes dos podcasts que discutem esse tema e você tem lá, playlist, Trump e presidente dos Estados Unidos, o que muda na vida das pessoas do mundo inteiro, entendeu? Alguma coisa assim.
2: Ah, isso me, me parece até um pouco, sei lá, aí já dando uma viajada, mas um pouco do, do que o Spotify faz, um pouco.
1: Isso, né? é.
2: Porque eles fazem uma curadoria de conteúdos, No geral, conteúdo, enfim. É que o podcast tá entrando agora lá. Mas eles fazem uma curadoria de conteúdos, criam uma playlist e te entregam aquilo. Seja uma playlist de músicas da semana, músicas pra pedalar, músicas animadas,
1: enfim. Sim, é.
2: É uma série de coisas, é interessante também. É,
1: o Spotify é um do, dos caras que eu me espelho bastante, porque eu, eu gosto muito de como as coisas são organizadas lá dentro. Sim, bem, bem interessante, assim. Eu gosto mais que o YouTube, por exemplo. O YouTube, às vezes, ele parece que não sabe quem sou eu, assim, né? Ele fica me oferecendo coisas que estão meio perdidas. <risos> o Spotify, não. Ele, parece que ele sabe mesmo, assim, do que eu gosto. Fala, olha, olha isso aqui. Aí você fala, nossa, isso é legal, né?
2: É. O problema do YouTube é que ele te, ele te oferece o que paga mais, né? tá é. tá pagando vai, <risos> vai aparecer no recomendado para você. Já, já no Spotify, acho que não, né? Assim, entende um pouco mais o usuário e tenta retornar para o usuário um benefício. Uhum para ele continuar assinando na plataforma, acho que são modelos é, um pouco diferentes, sim, né, de cada, sim. de cada plataforma.
1: É, e aí pensando em monetização, porque eu acho que, assim, os podcasts têm passado por uma transformação para um modelo muito mais maduro, recentemente, e acho que monetizar o podcast é um, é um processo que vai amadurecer ainda mais. Então, aumentar a qualidade dos conteúdos e tudo mais, né? Uhum. E acho que a monetização é uma coisa que é muito difícil hoje pra quem é podcaster, né? Porque se você, você vai ter que bater lá na porta do patrocinador, explicar pro cara que ele não vai saber o que é um podcast, né? É, exatamente. É. <risos> é. Aí, acho
0: que esse é um dos vários problemas, é, né?
1: Pode o quê? Pode o lá.
2: É uma rádio na internet, é. sempre é. isso.
1: Então é, é complexo, é difícil e, assim, qual a chance do cara pôr dinheiro de verdade?
2: Eu não sei se você consome os mesmos podcasts que a gente, mas os caras vão pôr dinheiro no podcast que tem no, no dia de estreia, 300 mil downloads, é. sei lá, tipo um Jovem Nerd, por exemplo. Exatamente. É, putz, é, é bem complicado. Bom, você, você tocou num ponto que eu acho muito bizarro, cara. Por que que podcast não, 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 não tem plataformas que monetizam, assim? Então. Eu acho isso muito estranho, cara, tipo... Vídeo você tem, você tem, sei lá, banner pra blog, por exemplo. Uhum. Sei lá, você tem uma porrada de coisa na internet. Tipo, podcast, negócio negócio, é, sei lá, é, outro, é meio maluco, né, você para pra pensar.
1: Eles têm um milhão de formas de resolver, né? Então, o, o que eu imagino que seria mais interessante é uma coisa parecida com o Spotify mesmo. Que é assim, se você quer pagar pela plataforma, eu não vou te mostrar anúncio nenhum. Nem os anúncios que estão dentro dos, dos próprios episódios, Entendeu? Uhum, Mas se, sim. E aí, o que, que eu vou fazer? Esse dinheiro vou repassar pros podcasts que você ouve. Então eu tenho métricas de visualização. Aí o frame rate lá tem muitas visualizações, ganhar mais dinheiro, entendeu? O podcastinho menor lá tem menos visualizações. É uma palavra errada, né? Mas que não é.
0: Sim, plays, né? Pois é. <risos>
1: Tem menos plays e aí ele vai ganhar menos dinheiro e aí se você não quiser pagar pela plataforma, não pague, vai ouvir podcast pra caramba, só que aí é, a própria plataforma vai ter a questão de publicidade e os sponsors lá que vão anunciar, né, e, a, e facilita muito o marketplace, né, então você já cria uma estrutura que pode ser pra qualquer um, né.
2: Eu, eu gosto de coisas que simplifiquem. Acho que é um pouco, sei lá, se a gente for dar um tema para esse programa aqui, é, são coisas que simplificam a vida, seja, é, seja como ouvir um podcast de uma maneira mais fácil e conseguir ter acesso a, a uma monetização, a, a patrocinadores, enfim, atingir um público maior, é, seja na vida num geral. Então, eu acho que essas, essas coisas que você tem pensado são bem interessantes para isso.
1: Inclusive se alguém quiser me ajudar a fazer, ou quiser fazer aí também, eu uso feliz, tá? Não...
2: <risos> é, vamos deixar os contatos, cara. A gente deixa no, no post do, 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 do podcast é, todos os contatos, informações, quem quiser ajudar é, o Rafael a produzir essa plataforma, fica à vontade. <risos> Não, acho que
0: vai ajudar muita gente aí, muitos podcasters, os ouvintes também, mas o que eu acho legal dessa coisa que você falou. É de, de por exemplo reunir né assuntos que você esteja interessado você já né tem uma playlist sugerida do que você pode escutar é porque sempre que a gente vai procurar algum assunto algum podcast que fale sobre o assunto a gente acaba indo direto para os maiores assim né uhum. não que não que os maiores não tenham conteúdos legais com certeza eles são grandes é porque eles têm conteúdos legais mas às vezes você quer ver um outro ponto de vista quer ver uma né uma, uma coisa mais alternativa assim você não consegue fugir muito ali né do do que está no mainstream vai vamos dizer assim e às vezes você quer, tipo, realmente fugir, assim, ver uma pessoa falando uma coisa totalmente diferente sobre aquele assunto, ou uma outra visão, não sei, acho que isso que é legal, né, você conseguir tanto ver os maiores quanto os menores, que também, muitas vezes, tem pontos de vistas legais, assim. Né?
1: Exatamente, mesmo, mesmo que às vezes, a ah, do menor você não vai, talvez, pela, pela até pela falta de tempo, de cuidado, por ter menos preocupação com dinheiro no podcast, talvez você não vai conseguir ter tantas é, informações legais, mas você consegue, com certeza, é com o conjunto tão grande de podcast que existe, extrair muita coisa bacana, né? Muita coisa mesmo, que pra enriquecer é, as discussões do, em cima dos podcasts, né?
2: E acho que até é interessante, sei lá, pra podcast pequeno, por exemplo, puta, dá um trabalho do caralho isso. E às vezes, sei lá, a pessoa tem um bloco, igual você falou, um bloco do programa dela que é muito bom, e o podcast dela é muito pequeno. Uhum. E tipo, porra, sei lá, se você conseguir divulgar isso, ou pegar esse trecho e falar assim, isso aqui é relevante dentro desse tema Trump, por exemplo, uhum. que você falou. Cara, isso pode dar uma visibilidade grande pra essa galera e começar a atrair público e fazer esse podcast crescer, sabe? Eu acho que é bem, bem legal essa parada de, de ser um pouco mais orgânico. Não sei, tipo, play, ouve uma hora e vai pro próximo. Play, ouve uma hora e vai pro próximo dos maiores, sabe?
1: Uhum. É, porque você cria os caminhos que que hoje não existem, né? Hoje, Como que você descobre um podcast hoje?
0: Google. É, a pe mar. Pegar o tema e ficar pesquisando lá, fuçando até achar, Nossa. né? E, e, e às vezes é um tema que não tem muita gente falando, né? É muito
1: chato. É muito é, muito, é. é difícil. É difícil. Não, não deveria ser difícil, né? Uhum. É, acho que parte daí, assim, a ideia. Faz sentido.
0: Ainda mais porque a gente quer ser escutado, né? Era pra Exatamente. Ser, era, era o contrário. Era pra ser mais fácil, né? Todo esse sistema, né?
1: Exa até porque o podcast, ele dedica um tempo grande para acertar a agenda para gravar, depois para editar, que é um tempo acho que maior ainda, né? E aí tem que ter a paciência de subir não sei o que, para depois é, ser difícil de divulgar, né?
0: Bom, a gente falou aqui um pouquinho da, da ideia do Rafael, né, que é, que é mais pra, tipo, facilitar, né, a vida da, das pessoas, que eu acho que essa é o, vai, vamos dizer, o cerne, assim, do, da internet, que ela apareceu pra facilitar a nossa vida no geral, assim, né? E aí, enfim, a gente tem tanto, tanto, assim, exemplos, é muito louco, porque a internet é uma coisa virtual, em que você fica longe das pessoas, mas ao mesmo tempo você tá próximo das pessoas, né? No sentido de, assim, sei lá, pessoa que estudou comigo na terceira série me achou no Facebook, enfim, você acaba voltando a conversar com pessoas que moram em outros países e, 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 e essa, esse negócio de girar, né, informação. É o que eu acho legal, assim, da internet, no sentido de. Ah, de facilitar a nossa vida mesmo, né? No
2: sentido que você não precisa ir nunca mais na porra do banco fazer mais nada, cara. É isso, a internet. Fica a internet fila. veio pra isso. A internet existe pra você ir no banco, mano. Resolver. Porra, fazer tudo, cara, tipo. Tudo tem se tornado digital e facilita muito. É, o que você falou é interessante. que Ela te afasta de algumas coisas, por exemplo. Ela te afasta de algumas pessoas que, sei lá, a gente, por exemplo, não conhece o Rafa, então a gente tá afastado dele, mas a gente tem um contato aí de algumas semanas falando pela internet. Então, ela afasta de um lado, mas ela aproxima de diversas outras maneiras que a gente não tava habituado. E isso acaba facilitando a vida, né? No, Sim. Não todo. Sei lá, tem aplicativos que a gente usa no dia a dia. Putz, quem aqui é não usa o WhatsApp hoje, por exemplo? Pra se comunicar e economizar dinheiro,
1: é impossível viver sem WhatsApp, eu diria aqui.
2: É, cara, o WhatsApp sai do ar E, tipo, a internet fica Polvorosa, sabe, porque Virou, virou uma coisa É meio bizarro isso, eu tava pensando isso hoje é, A gente não liga mais, né assim, As
0: pessoas, né É, a gente
2: uhum perdeu um pouco do hábito de falar, Sim. apesar de a gente gostar de falar em podcast e tudo mais, mas o telefone tem se perdido um pouco. <risos> Aí eu fiquei imaginando um futuro que ninguém sai de casa e fica só, tipo, <risos> teclando, sabe? De meio ali,
1: assim. Sabe o que é uma boa métrica se uma coisa facilita a vida ou não? Quando, a, quando aquela vozinha consegue usar, entendeu? Tipo, o WhatsApp é uma coisa que, por exemplo, minha mãe não sabia ligar computador e ela usou o WhatsApp, porque facilita tanto a vida que ela fez um esforço pra aprender um pouco de tecnologia para usar o WhatsApp, né?
2: E acho que é, uma, é, um, é um aprendizado bem rápido também, né, cara? Porra, minha mãe, sei lá, se eu for contar três anos, ela não, não, não sabia lidar com tecnologia. E aí eu dei um iPad pra ela e. Cara, ela consegue baixar um monte de coisa na lojinha que ela adora jogar e ela já consegue fazer isso. Eu expliquei uma vez. E ela sacou qual é que é. E aí eu dei um smartphone velhinho pra ela. E cara, ela baixou o WhatsApp pra ela, mostrei como que funciona. E cara, ela manda gif, tá ligado? <risos> tipo, de, de bom dia.
1: 50 sim. bons dias diferentes
2: é, <risos> tem, tem, tem esse lado também né que, ele, que você acaba recebendo algumas coisas que enche o saco Mas, porra, minha mãe consegue usar, cara e, é, e sei lá, ela tem mais de 60 anos, sabe? E isso aproxima ela um pouco de mim Porque a gente não teria o contato de falar todo dia, enfim E com isso ela consegue falar com bilhões de pessoas Que ela, que ela gosta Ela fala com a chefe dela Fala com, comigo, fala com minha irmã e, e é muito louco isso, né, cara? Sem internet a gente já tá tendo que ligar E aí, igual, sei lá, eu lembro do meu pai fazendo isso de domingo, assim Nos anos 90 Ele pegava o telefone, pegava a lista Aí ela... Primo, primo, aí ligava pro primo, via como que tava o primo, a família, aí ligava pra mãe dele, aí pra minha <risos> avó, não, não era bizarro? A pessoa sentava pra fazer um, um follow-up da família, tipo, <risos> como que o pessoal tá.
1: Não precisa nem ir tão longe, no, quando eu entrei na faculdade, em 2004, eu tinha um cartão de telefone que eu ia no orelhão, porque eu não tinha dinheiro pra ter o telefone fixo em casa ainda, <risos> daí eu ia no orelhão, pegava a fila, colocava o cartãozinho lá, aí ligava pra minha mãe, ligava pro pessoal, na velha.
2: Eu lembro quando estourou o telefone fixo, cara. Sei lá, estourou. Foi quando as pessoas começaram a ter mais, eu não, eu não lembro muito bem. Eu sou de 88 não lembro, que, sei lá, que ano que era isso. Sei lá, 96, não sei. Eu lembro que instalaram um orelhão na rua que eu morava, assim. E nessa né, porra, nessa época a galera ficava na rua muito, né? Não tinha uhum. internet, a gente conversava é. na rua. E cara, eu lembro que colocou esse orelhão e saia altos paus, porque, sei lá, fulano tava esperando a ligação de alguém, e aí o outro não saía do orelhão, e aí não ia dar pra falar com a pessoa. E saiu os quebrar o pau animal, né? na rua, assim, por causa de um orelhão. Era muito engraçado. E hoje, puta que pariu, tu, tu, a gente tem individual. É, o, é um aparelho, sei lá, o, o celular, já, já caiu um pouco pra celular. Mas é um aparelho que é um entretenimento pessoal, privado, um, um, um equipamento de comunicação, um equipamento de... Puta que pariu, de tudo, cara. Você assim, Tem tudo ali na sua mão. E, porra, olha como isso facilita de uma, sei lá, de, de algo que era tão coletivo pra algo tão individualista, sabe?
1: Fica um dia sem celular, né? Pra você ver como que você não consegue fazer nada, né?
2: Cara, você fica perdido. É, é, é a famosa tecnologia invisível, né? Ela entrou de um jeito que você nem sente mais. Quando você vê, sei lá, você tá no metrô, você tá com o celular na mão. Aí você fala, não, não vou ficar com o celular na mão, vou prestar atenção no caminho. Aí dá cinco minutos, caramba, eu tô com o celular na mão de novo. <risos> e você não tá vendo nada, porque o 3 d não funciona no metrô, o um, um joguinho não carrega,
1: enfim. É verdade.
0: É, o, o, a gente tem esse lado positivo, assim, né? Dessa questão da tecnologia, de você poder falar com as pessoas se você quiser tudo, forma de entretenimento vai é, 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 é gratuita, entre aspas e a qualquer momento, mas eu acho que tem o, o lado negativo eu vejo como lado um negativo, acho que depende do ponto de vista das pessoas, que é você está, você tem a obrigação de estar 24 horas disponível entendeu? Não só pra, pra relações pessoais assim, mas também pra trabalho sabe? Então, pô, mas eu vi que ficou azulzinho ali o negocinho do whatsapp e você não me respondeu? Ou então ah não, você demorou 40 minutos pra me responder uma coisa que era urgente, ou então ah, você não recebeu aquele e-mail que eu te mandei meia noite e a pessoa te liga 8 horas da me... Você não sabe o que eu te mandei. Então assim, cara, vira uma coisa que você, você é assim, é, você, você tem desculpa, vai, vamos dizer, não tem é desculpa, você não tem um tempo pra, pra você, entendeu? Pra falar, não, agora, esse agora é o meu tempo. Mas como assim é o seu tempo? É um WhatsApp, você recebe ali já responde rapidão? Por que você precisa de tempo? Você não precisa de, entendeu? E aí vira uma coisa que você vira escravo, assim, né, assim, a, a, a exigência, assim, a, a sociedade, ela se mudou de um jeito que ela exige que você esteja 24 horas por dia disponível para todos e para tudo, entendeu? Tanto forma de consumo forma de entrar em contato, sabe assim?
2: <risos> Mas cê, cê, eu não sei se vocês viram, teve um, uma história dessa semana que a tia do moleque mandou um WhatsApp pra ele.
0: Ah, eu vi. Aí vi. Ele,
2: <risos> ele demorou 23 minutos pra responder ela. Aí a mãe do moleque foi falar, fulano, sua tia gosta muito de você, ela tá chateada que você não respondeu ela. E aí a tia já, sei lá, deu 20 minutos, o moleque não respondeu, ela já respondeu em cima metendo o pau nele, tipo, é, porque você é mal educado. <risos> É, você é um menino que tá com problema. E tipo, cara, é muito bizarro isso, né? <risos> tipo, a gente, ao mesmo tempo que aquele papo, ele afasta de um lado, ele aproxima de outro, ele cria obrigações... A tecnologia, né, no geral, cria obrigações pra você. Então, você precisa estar tá online sempre, você precisa ter um Facebook. É meio engraçado isso, mas... Sei lá, você conhece quantas pessoas, Rafa, que não tem um Facebook, assim? Sei lá. Da sua idade, da nossa idade, assim...
1: Umas duas... Talvez três pessoas. Você
2: tem quantos anos, sabe?
1: Eu tenho 31.
2: Então, putz, cara, é, é bizarro, não é? Sei lá, todas as pessoas que você conhece têm o um Facebook. Tem. E se você perguntar o site mais acessado por elas durante o dia, ou site e ferramenta, vai ser, sei lá, pau a pau, WhatsApp e Facebook com certeza. Eu acho que eu não nem teria dúvidas disso, sabe?
1: É verdade. Eu acho que, assim, falando um pouco sobre esse lance da, da tia que reclama, a gente não tem, não tem ainda uma... Eu acho que faltam bons modos, assim. Porque por exemplo assim no, no dia a dia a gente acabou aprendendo dado anos que a gente vive mais offline né então a gente acabou aprendendo bons modos né que ah, você pede licença nem sempre mas você pede licença você tem que ser educado na, na internet ainda não existe um os bom, bons modos digitais né então a, as pessoas se sentem no direito de fazer qualquer coisa e de achar ruim com você porque você não respondeu acho que tende com o amadurecimento é muito novo né tudo isso então com o amadurecimento então, a tendência é que passe a existir esses bons modos também, né? Às vezes eu brigo com a minha mãe ou, ou com as pessoas que começam a falar ah, responde agora. Eu falo, não, não responda. Olha que ideia. tô roubado aqui.
2: É, mas é um, é um pouco disso, né, cara? Porque, se, se, sei lá... É... Eu gosto de tecnologia e esse tema surgiu por isso, porque elas facilitam muito a nossa vida, mas elas criam um outro problema, né? É meio maluco isso.
0: Tô fazendo um adendo aqui dessa parte negativa que eu lembrei agora. <risos> é que... Eu não sei como que é, assim, pr pr pros profissionais da saúde, pros médicos. Eu nunca conversei na verdade com eles pra saber. Mas, cara, hoje em dia tipo, sei lá, você pega até o WhatsApp do seu médico, assim, e ele fala Ah, coisa que WhatsApp se você alguma coisa. Ah, tá bom, você manda WhatsApp. Ó, oh, tô sentindo dor de cabeça, entendeu? Conheça <risos> até tipo, por exemplo, psicólogo. Olha, se você tiver, sei lá, tem alguma coisa durante a semana, antes da consulta, que você queira compartilhar comigo, me manda. Aí você vai lá e manda pro seu psicólogo no WhatsApp, entendeu? Ah, hoje aconteceu isso, 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 e tal. E assim, o cara às vezes nem responde na hora, mas durante a consulta ela vai trazer o assunto, sabe assim? É uma coisa que... É muito louco, assim, você pensar, né? Até a forma da medicina, da psicologia, tá mudando por conta das... Da, da tecnologia assim né muito é muito louco você pensar nisso assim. é
1: tem tem muita gente que começou a fazer coaching por Skype também né que eu, eu vi bastante gente já trabalhando como, como com coaching e mais atende via Skype não é presencial por exemplo
2: porra aula né cara sei lá a gente tem aula pelo
1: Skype É verdade E cursos, né Tipo, curseira Uma série de plataformas aí Online Completamente online Que são São Totalmente desacopladas Do mundo real Assim, digamos assim Sim.
2: Aí falando também de novo dos benefícios e malefícios. Eu sinto falta, eu fiz um curso de, de edição de vídeo, pra simplificar, online. E cara, eu senti tanta falta de ter uma sala de aula com a galera, trocar informação, conhecer gente nova, assim. E eu fiquei, eu fiquei com esse sentimento durante o curso todo. Eu queria ter contato com o professor. Fazer networking. É, tipo isso, cara. Conhecer gente, né? Conhecer experiências, enfim. Fazer amizades. E você meio que perde isso, né? Por um lado. É, facilita que você não precisa estar lá todo dia, mas mas a parte humana ali fica meio
1: defasada, sabe? É
0: verdade. É, inclusive, é uma coisa que eu escuto muito também, de... Conheço pessoas aí que trabalham fazendo home office, né? E algumas pessoas dizem, assim, ah, eu não consigo fazer home office porque eu preciso ter contato humano, preciso sair de casa, ver as pessoas na rua, ter pessoas no trabalho pra conversar, entendeu? Tem isso também, né? Que é uma coisa que também vai do, do temperamento da pessoa. Acho que tem pessoas que se dão muito bem fazendo home office, tem pessoas que, tipo, já não conseguem por um tempo muito grande porque você fica realmente mais isolado, né? Muito louco. Apesar de você estar tá trabalhando, entrando em contato com um monte de gente, você não tem esse contato pessoal, físico assim que, que faz falta, né, no, no dia a dia assim. Super vou, vou
1: fazer um testemunho aqui, então. Aí, ó, <risos> <risos> Não é, Como eu, eu trabalho com desenvolvimento de software Então, ou, recentemente não Mas já, já tive várias oportunidades Que eu trabalhei mais de home office Do que presencial Às vezes ia uma ou duas vezes por semana Pro escritório Mas quando você fica muito tempo em casa É ruim Porque assim, primeiro que Se você não tiver uma força de vontade De acordar e tirar o pijama Você fica de pijama o dia inteiro
2: Caralho, eu juro que ia falar isso O pijama não sai de você Exatamente cara. Eu ia falar isso pra você agora
1: mano. <risos> Então você, você fala assim Meu Deus aí tipo, é três da tarde você não almoçou porque você ficou trabalhando e aí você ficou entretido, então você não tem aquele horário pra almoço aí já fechou, começou a fechar os restaurantes você não tem comida em casa, você tá de pijama ainda, não tomou um banho, você fala meu Deus, eu preciso existir, né aí, e você perde o controle porque juntou sua vida pessoal muito com a de trabalho, né, então o escritório ajuda nesse, nesse aspecto lógico que pra pessoas mais policiadas que não é necessariamente o meu caso, né deve funcionar um pouco melhor, né mas é...
2: Ah cara, eu acho que ninguém é tão policiado assim, velho. Putz, eu, eu, sei lá, cara, acho que se, se eu fizesse home office, eu Cara, o pijama ia ser meu uniforme, cara. Eu ia... Eu ia putz, eu ia, não, não, ia ter uns horários muito malucos. Eu não sou não tenho, não tenho, sou muito regrado. Eu acho que ninguém é, cara. É muito difícil ter um horário pra acordar em casa e é estar do lado, sei lá, do videogame, estar do lado do YouTube ali, que tá muito mais fácil. Putz, sei lá, eu, eu ia começar a trabalhar às 10 da noite se eu fosse assim. Eu, é, não é não eu conseguiria. Acho, assim.
0: acho que depende muito do temperamento da pessoa né, porque por exemplo, da mesma forma que o, o, os, os Rafas dizem eu também acho que eu me incluo um pouco nisso, que é difícil realmente trabalhar em casa, porque a vida pessoal fica muito próxima ali, tem pessoas que reclamam do, do ambiente mesmo empresarial por causa disso, porque acham que ficam muito distantes da vida pessoal então tem os dois extremos, assim, acho que existem pessoas que você olha assim pra pessoa e fala, cara essa pessoa daria muito bem fazendo home office, porque quando ela tá ali no mundinho dela, ela produz pra caramba, entendeu? Mas, enfim aí tem pessoas que não, que é o contrário, como nós sei lá, que se a gente tivesse nosso mundinho, a gente ia fazer tudo menos trabalho, sei lá. <risos> ou então, que nem o Rafael falou, ah, não ia, não ia existir mais porque você ia ficar ali entretido, não ia comer, não ia tomar banho, não ia fazer nada, entendeu? Ia ficar só largado de pijama na cadeira no computador. Então, é, eu acho que assim, também hoje em dia a gente tá, tá vendo que tem perfis de profissionais aí surgindo e, e que, que, que eu acho que é bom ter internet pra essas alternativas, assim, né, de trabalho. Eu acho que, que, que seria uma opção boa, sei lá,
2: uma coisa que eu acho bem legal é trabalhar em outro país. Ou outra cidade, enfim. Aí eu acho que
1: eu me regraria mais assim. Você é, fala tem um tra... por exemplo ah cê, você trabalha para os Estados Unidos por exemplo mas está aqui no Brasil é isso?
2: É ou trabalha aqui o Brasil e pretendo ah lá, viajar é, exato. Ou morar em outra cidade. Tem um, tem um pessoal que eu conheço que tá. Tem um cara em Florianópolis, tem um que foi pra Minas Gerais e o chefe fica em São Paulo aqui. Uhum. E aí, cara, eles estão tocando a agência tranquilamente, assim, sabe? Sem problemas. Porque a parte deles é mais produção. Então, você sentou, você trabalha no seu computador, você entrega o que você precisa e beleza, bola pra frente. Yeah. Isso é bem legal, eu acho muito legal.
1: Com certeza.
0: Bom, e aí a gente falou um pouco de. Né, dessa forma de facilitar aí nos nas, nas, trabalhos à distância. Mas a gente também vê a internet atuando não só. É, nessa parte de estar longe, mas, sei lá, de, de chegar, de tornar mais prática o nosso, nosso dia a dia, quando a gente tem que chegar em lugares, né? São, por exemplo, os aplicativos de locomoção, né, no geral. O, o Waze, na verdade, eu acho que foi um dos mais bombásticos, assim, quando surgiu, a galera usava em massa, e eu acho que também, eu, eu reconheço também a importância dele no sentido de distribuição do, do transporte urbano, assim, vai, vamos dizer, porque ele, ele tem todo, eu não, eu não sei, talvez o Rafael saiba até explicar melhor, <risos> mas assim, ele tem todo um cálculo, né? De tipo via, sem assim, mais movimento, de acordo com informações que os próprios usuários passam. É totalmente colaborativo assim, no sentido de todo mundo né, avisar o outro que tá acontecendo. E a partir disso ele cria alternativas de caminhos ali que, que realmente facilitam, né? a, a... Transformam, né? O, o transporte assim, da, da, de, da cidade, de uma cidade por exemplo, como São Paulo, caótica meu, faz uma grande, acho que fez uma grande diferença, né? O surgimento Sim. do Waze.
1: Acho que, acho que muda é. completamente, né? Porque antes você segue um um caminho que é a menor distância entre dois pontos, né? Sim. Depois, quando você vai a... eu, eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo a minha, a minha tia mora aqui já há bastante tempo, né? E aí eu pegava carona com ela às vezes e ela ia só por ruazinha, assim. Porque ela sabia que todo mundo ia pelas ruas grandes, né? E ela conhecia muito bem essas possibilidades de caminho, né? O Waze é um grande conhecedor de ruazinhas pra todo mundo, né? Então...
2: <risos> Cara, já fiz uns caminhos absurdos, assim, de, de Waze que você fala, meu, eu não vou chegar nunca, vai demorar o triplo do tempo, e aí ele te leva pro lugar no menor tempo que você imaginaria, assim, sei lá. É bem, bem bizarro. Facilita pra caceta, né?
1: Às vezes você joga <risos> nos lugares estranhos, né? Mas.
0: É, <risos> você sai vivo, né? Isso que importa, você sai vivo de lá. <risos> Afinal de
2: contas, a tecnologia tem um preço, né, cara? <risos> um <risos> que eu usava bastante, não sei, não sei se anda de carro ou ônibus aqui, eu, eu usava bastante o cadê meu ônibus? Eu
1: já usei bastante e hoje em dia eu uso muito Movit, mas eu, eu ando de carro e de ônibus, né? Eu não gosto de. Dirigir de, em de, de, de São Paulo Então O carro Eu tenho um carro Junto com a minha esposa E ela usa um pouco Durante a semana Mas também não muito E aí a gente usa mais para fim de semana para viajar Mas o Moovit É o que me que Me ajuda muito Assim que eu, que eu mais uso mesmo Durante o É o Ah, carro,
2: cara Carro é para Fazer mercado E viajar <risos> É Porque Putz, é meio inviável É andar de carro em São Paulo, eu acho. Por mais que tenha o Waze pra levar pras sozinhas, eu acho que é um, é um custo absurdo e um estresse um, um muito grande, assim.
0: Não, e o Movit, eu acho que ele foi um, um... é um aplicativo que ele é meio que, vai, o Waze do transporte público, vamos dizer assim. É, é aquela coisa que ele... sem, é que nem você falou das ruazinhas que a sua tia manjava. É tipo, os ônibus que a sua tia manjava, que passavam naquele ponto ali da, da, do bairro que ela morou a vida inteira, e que vão levar lá na, no outro lado da cidade, que ninguém manja muito daquele busão, sabe assim? É isso aí. São os, né, as, sei lá, quatro. Corta caminhos, assim, que aí eles... É uma forma legal, né? Você vê que os caras conseguiram agregar isso, assim, no numa... Num aplicativo. E também, né? Acho que tudo é baseado sempre na... Eles conseguem fazer um cálculo dos usuários, né? Do, Do aplicativo, por onde tem mais gente indo. Pra você pegar uma alterna... é, um caminho alternativo. Isso que é legal, né? Dos aplicativos. Que você depende dos outros usuários para fazer, né? Para ajudar você nesse sentido, assim, né?
1: É colaborativo, né? A coisa. Isso. Então, é, é, quanto mais gente tem, mais... melhor fica, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso que eu acho legal, né? Porque é muito louco que você tá longe das pessoas, mas você se sente junto das pessoas ao mesmo tempo, porque você depende delas, elas dependem de você, você não conhece ninguém, é muito louco, né? É.
2: <risos> mas eu, tem também aqui, a gente fez uma listinha de, de algumas coisas que são meio engraçadas, alguns tipos de produtos e serviços que a internet é esse mundão aí, né, cara? Tem de tudo, cara. Você quer contratar um assassino... <risos> é, você quer contratar um assassino, você quer drogas, você quer aprender, você quer Fazer amizade tem, tem putz, você tem tudo na internet. E aí até que eu fiz uma listinha aqui de, algum, de alguns produtos, serviços e aplicativos que são curiosos.
0: Curiosos, assim, né? A galera, tá, com o mesmo intuito de, de, de praticidade, às vezes a gente chega nos extremos, assim, que a gente fala, cara, como que a gente chegou, né? Nesse extremo da praticidade, né? Da, da preguiça, né? É tipo o, o, o bolo de caneca de micro-ondas, assim. <risos> o bolo de caneca já é prática de micro-ondas, mas é, né? Enfim, aí dos, dos aplicativos, né? Que, por exemplo, eu vi uns aqui que eu achei engraçado que tem um que ele ele é um, é um. Na verdade, são sites, assim, né? Serviços pela internet. É um serviço pela internet em que. É voltado pra, pro público masculino tudo. Em que o cara faz um, uma assinatura. A cada três meses ele recebe cue, cuecas meias e artigos. E produtos de higiene. <risos> tipo assim. A pessoa precisa.
1: <risos> não precisa entrar em detalhes dos produtos de higiene.
0: <risos> não, mas no sentido de que, assim, cara, o cara não pode ir ali na loja comprar cueca e meia, ele precisa de um. De um... De um serviço que lembra, ó, viu? Você daquela cueca que você tá velha, você tem que comprar mais. Viu? <risos>
2: Mas assim, é, parece idiota mas ao mesmo tempo, para pra pensar você não precisa ir mais na loja, cara você, você sabe que você vai receber a cada três meses o negócio, você não precisa, sei lá, você não precisa se preocupar cara, é uma preocupação menos na vida
1: é uma preocupação menos, acho que nesse, nesse tema entra o One Dollar Shave Club, lá nos Estados Unidos que vendia é, gilete, né refil gilete, todo mês por um dólar na sua casa e aí, e aí o negócio ficou tão grande que a Unilever comprou esses caras por um bilhão de dólares, né, tipo, surreal um cara que vende gilete Basicamente você tá com preguiça de buscar gilete Ali na farmácia, sei lá, né
0: Exatamente, né, é, tipo é muito louco, né A preguiça de você, é, de você comprar E acho que os caras conseguiram pelo O, o gilete, porque é um produto realmente Barato, é um produto que sempre acaba mesmo É, é quando você pega aquele produtinho ali Que é, é tipo a, 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 a O problema de todo mundo sempre, e é um produto barato assim, e você consegue fazer ele ser distribuído de uma forma mais fácil você vai ter sucesso, entendeu? Com certeza porque todo mundo precisa, todo mundo enche o saco de ter que comprar um gilete, entendeu? Então, tipo realmente os caras tiveram uma boa sacada assim, nesse sentido, né? Ah, e aí tem outro serviço também, por exemplo, essa coisa da, da rapidez, vai? Da gente sempre deixar as coisas pra última hora e aí quando você decide comprar um negócio tem que ser, o negócio tem que ser entregue rápido vai? Ou ah. você esqueceu, né? Sei lá É, esqueceu. Que, que hoje em dia também, de sempre tem essa tendência de deixar tudo pra última hora, né? O negócio da procrastinação.
2: Gosto, gosto disso. Admiro, admiro.
0: É, exato. E aí, porque você é... tá no
1: Facebook lá, né? Não pode ser. É... Você tem que ficar lá mais um pouquinho, né? Você
0: é muito ocupado no Facebook, é, vendo memes, sou no WhatsApp com a tia,
1: enfim. Mas
2: eu acho, eu acho que a internet é uma puta de uma sugadora de memória, cara. Porque, cara, quantas vezes você não abre... Sei lá, eu ligo o computador e preciso fazer um negócio específico. Aí passa 20 minutos e eu tô vendo um vídeo no YouTube, assim. Aí eu falo assim, cara, por que, que eu vim aqui? Eu precisava fazer alguma coisa. E aí você lembra, e fala, ah não, preciso mandar o um e-mail, sei lá, de algum caralho. Aí passa 15 minutos e fala, eu não mandei o um e-mail e eu tô aqui no Facebook vendo <risos> vídeo de cachorro no gelo, sabe? <risos> tipo, é, é muito cara, eu tenho muitos problemas. Eu sou distraído, então, piscou um negocinho ali na tela já fui. Minha memória já foi pro saco. Acho
0: que esse é um dos grandes problemas, assim, né? Talvez do, do século, <risos> a fácil distração, assim, das pessoas. Nesse sentido das pessoas realmente procrastinarem, deixarem pra última hora as coisas, também geraram serviço pra internet, por exemplo de você ter uma loja de roupa, em que eles entregam você pede a roupa, você vê lá a roupa pede a roupa que você quer, e eles entregam tem até duas horas e meia na sua casa a roupa, oh, não. tipo assim puta, lembrei que eu tenho um jantar hoje, sei lá, um, sei lá, um encontro alguma coisa, mas eu não esqueci, não esqueci de comprar roupa, meu beleza <risos> entra lá, dá, gostei dessa, vou com essa beleza, tipo, cúmulo, né? Isso
1: aí atende aonde? Atende aqui no Brasil?
0: É tudo, é tudo em São Paulo isso aqui Cara, não Caramba! É, é. E <risos> é, é, é tudo São Paulo, e assim, acho que só São Paulo mesmo, porque a gente consegue ser muito preguiçoso, né? Os, os paulistanos são muito preguiçosos.
1: Não, é porque a gente tá gastando todo o tempo no metrô aí, né?
0: No trânsito, exatamente, chove, a de para, é isso mesmo, a gente apenas, apenas aceitamos, a gente não teve opção, <risos> né? E também tem até uma loja de presente, cara, que eles também tem essa, essa coisa da entrega do... Você faz o pedido também até um certo horário do dia, e até em três horas eles entregam o um presente na sua casa, ou no endereço que você tiver. Também, pra essa galera que sempre deixa pra última hora. Então, assim, ainda estamos, estamos salvos, assim, no fim das contas. <risos>
2: alternativas. Tem o... Tem uma loja de produto erótico, eu não lembro o nome, que eles entregam no dia, tipo, sei lá, é um negócio assim, quatro horas. <risos> então, sei lá, marcou um rolê com alguém e falou, putz, quero qualquer coisa, cara, eles entregam de tudo. E vem ainda numa embalagem discreta e tal, e os caras entregam no dia. Então, tipo, no meio da tarde você marcou um rolê, à noite vai estar na sua casa o que você quer, o que, quer que seja. O que você quer que seja
1: cara. <risos> Vou fazer um jabá aqui para um amigo meu. Ele tem uma plataforma de supermercado até em duas horas na sua casa. Ele, cara, Chama Supermercado Now. É aqui em São Paulo também. Então você faz o pedido e em duas horas uma pessoa aparece na, sua, na parte da sua casa com a sua compra. Você não precisa ir no supermercado. Gente... Cara, isso é genial. Viu? É, e, e isso resolve uma... Assim, eu odeio ir no mercado, hein né? Mas tem gente que gosta, mas assim, mas a, resolve um gosto. grande problema.
2: Eu gosto de comer, mas ir no mercado...
1: Né?
0: É, muito chato. Não, eu assim, pra pessoas que... Eu conheço pessoas que moram longe do supermercado. Tem que pegar um carro e até... Não, não existe, tipo, ah, um mercadinho ali do, do bairro. Não tem. Então tem pegar o carro e até o mercado. Cara, eu, tinha, eu tenho uma amiga que ela falava assim, que ela até evitava assim, de jantar. Às vezes ela não porque por tava da preguiça de ir no mercado pra pegar o carro, assim. Então, tipo, eu até brinquei com ela. Falei, nossa, deve ter emagrecido muito tempo quando você morava nessa casa. Porque você <risos> deixava de fazer refeição. Mas aí com essa alternativa aí do seu amigo realmente, né? Aí, pô, em duas horas o negócio tá lá, meu, maravilha.
1: É, você pede do trabalho quando chega em casa, se pega as coisas, né? Tranquilo, né?
0: Nossa, perfeito. E cada vez mais acho que vão surgir esse serviço Vai, como que a gente pode falar que eles são... Facilitadores. Não, mas assim, de ser rápido. O <risos> negócio de rap... chegar rápido onde você tá, vai. É. Porque só. você faz compras. Ah, eu vou comprar uma coisa aqui na internet. Demora, eles pedem, sei lá, 10 dias úteis, 5 dias úteis, dependendo do, do, do lugar, né? Mas esses que são instantâneos, vai, vamos dizer assim. Esses que são instantâneos, eu acho que tem a tendência a crescer, assim. Os pessoal que tá investindo nisso, eu acho que a tendência é crescer ainda mais em São Paulo. Que é o que você falou, que a gente passa muito tempo no trânsito, a gente tá no trânsito só no Facebook, entendeu? Nossa vida é muito atributada, assim. Não dá.
2: É, não. Puta, deve ser uma tendência fantástica. Eu acho que vai crescer pra caceta isso. Vai, de qualquer coisa. Tem um, tem um serviço que a gente tava vendo aqui que era o. Eu não sei se ele tem cachorro, mas era o Pet Móvel? É alguma coisa assim o nome. É. Ele se liga lá e fala assim: Ah, eu quero dar um banho e tosar meu cachorro. Os caras vêm com uma Kombi.
0: Uma vanzinha.
2: Van, para em frente à sua casa, aí faz todo o serviço na van, né? Que é, é tipo um food truck de cachorro. <risos> <risos> e tem tudo lá, cara. E o cara resolve ali na, na frente da sua casa e fica rodando, cara. E é muito bizarro. E, sei lá, o cara não deve demorar pra chegar. Tipo, você fala assim, ah, putz, eu tô aqui, tô precisando. Puta, 40 minutos, tô na sua casa, sabe? Deve ficar num, em proximidades, enfim.
1: É, uma vez eu peguei um Uber, né? E aí eu, eu gosto de conversar quando eu vou no Uber. Geralmente a pessoa tem outra ocupação e tal. E eu sempre vou batendo papo, né? E aí o, o motorista desse Uber, ele... Tinha, tava abrindo um negócio que é bem parecido com esse pet móvel só que é pra lavar carro então você mora em prédio provavelmente você não tem como lavar o carro aí ele tem um esquema de lavagem a seco uhum. você, você agenda com ele no mesmo dia ele vem, vai lá lava o seu carro dentro da garagem do seu prédio seu carro fica limpinho assim <risos> tipo também é... cara, muito bom, muito é, bom. Um, é um super negócio assim também, que, porque é você tá, quem tem carro em prédio sabe que é, é chato, ou você tem que ir no Lava Jato, aí você tem que ficar esperando, ou você deixa lá e às vezes cobra o estacionamento e... E aí você
2: tem que buscar depois, puta que pariu, que preguiça. É, né?
1: é que preguiça, <risos> é, acho que é o que define melhor todos esses <risos> que a gente falou, é que preguiça, <risos> né?
2: Mas tem um detalhe que você falou agora, o Uber, cara, tipo... Eu conheço, sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço que andam de Uber hoje, nunca andariam de táxi, por questão de preço, e hoje facilitou muito, tudo bem que facilitou o táxi, mas era por questão de preço, por questão de acessibilidade, de facilidade, de passar cartão, então assim, putz, a gente mesmo não usava táxi ou transporte particular pra nada, e hoje em dia, cara, a gente usa o Uber bastante assim, sabe? Só que, por exemplo, lá, sei lá, tá a tarifa dinâmica tá mais caro, eu já não uso, a gente já evita de usar. Mas isso facilitou muito em diversos aspectos. Tanto que a gente vendeu o carro. A gente não tem mais carro. Então, assim, num geral de coisas, 90% das coisas que a gente fazia de carro, a gente consegue fazer com Uber numa boa, sabe?
1: E ainda sai mais barato, né?
2: essa porra. Eu tenho um, um desses amigos que, que, que eu falei, ele fez. Ele fez acho que 140 corridas esse ano. É algo, algo assim. E ele gastou mil e. sei lá, vou chutar aqui que eu não lembro de cabeça, mas R$ reais de Uber. fala assim, porra, R$ reais é muito caro e tal. Mas, cara, é o preço de um IPVA.
1: Pega o seguro, né? É. seguro do
2: carro. Ou estacionamento, gasolina, enfim. Exatamente. É, e isso muda, porque ele não tinha um hábito de andar de táxi. Com a entrada do Uber, ele até pega táxi às vezes, dependendo da situação e acaba facilitando a vida também das pessoas.
1: É, fora que às vezes você quer sair, você vai num lugar, você vai beber. Você tem o Uber é uma mão na roda, porque você já economiza o, o estacionamento do lugar que você ia, que quase paga o Uber, ou às vezes paga o Uber, né? Dependendo uhum. de onde é e tal. E você pode beber tranquilo, não se preocupa em dirigir e, e potencialmente causar um acidente ou alguma coisa pior, né?
0: Eu acho legal isso, Rafael, que você falou, porque é uma coisa assim, que é, é agora a gente tá... Como que isso melhora na sociedade, vai? Na cidade, na sociedade, convívio. Primeiro, acho que é isso que é importante que você falou. Cada vez mais eu tenho amigos que falam, ah, não, hoje eu vou, vou, vou ir voltar de Uber porque eu quero, eu quero beber, não vou, não vou com meu carro. Realmente eu vi a atitude das pessoas mudando. E não só a questão de lei seca, a questão de multa é realmente questão de segurança, assim, de, né, de, de termos uma cidade mais legal, mais bacana para todo mundo. E, e outra questão também, porque os motoristas, eles disponibilizam, o veículo próprio deles para poder prestar o serviço. Então, você pensa assim, a São Paulo, que é uma cidade que, cara, você olha e fala assim, não cabe mais carro nessa cidade, gente. Pelo amor de Deus, parem de comprar carro. Se você vê o serviço do Uber, é uma, uma alternativa para isso, né? Porque eu vou comprar um carro, mas não para o meu uso, só o meu uso próprio. Eu vou estar tá servindo um monte de gente ali, que vai estar tá fazendo um caminho que eu vou estar tá passando eventualmente ali, vou poder pegar a pessoa e devolver ela em outro lugar, entendeu? E isso que eu acho legal, assim, dessa questão de, tipo, como que a tecnologia também ajuda a gente a viver num espaço melhor pra
1: todo mundo, né? Sim, é. O próprio Waze, eu não sei se eles liberaram, mas eles estavam pra lançar uma feature de carpooling também, que é basicamente você coloca o seu caminho e aí ele desvia um pouquinho pra você pegar algumas pessoas no seu caminho... E deixar no seu caminho também Então pra tentar fazer um esquema de carona Dentro do Waze
2: Mas ele beneficia o motorista
1: ou não? Então, eu não, eu não tenho certeza dos detalhes assim. Eu lembro que eles estavam trabalhando nisso Mas eu não lembro se tem alguma coisa de Ah, algum dinheiro ou se é gratuito Pra ser bem sincera, eu não lembro disso
0: Não, é legal porque eu lembro que Quando eu tinha carro, ficava horas no trânsito Você olha pros carros do lado, assim Tá todo mundo sozinho dentro do carro No mesmo avenida, e no mesmo sentido Mas assim, cara, você pegasse toda essa galera que tá sozinha dentro do carro, enfiasse num carro só, vai, dividisse, é. ia ter menos da metade do, de carro que tem aqui, o trânsito estaria fluindo muito mais. É realmente isso que você falou, né cara, é, são ideias que eu acho muito legais assim inclusive, eu tô lembrando agora que eu, não, eu nunca vi isso em São Paulo, no Brasil, vai, vamos dizer assim, mas se você souber, Rafael, você me fala. De um, eu vi um serviço, na verdade, na Europa que era um esquema assim, de você vai, alugar, alugar, entre aspas, o carro por um dia, vai, ou, ou, por horas assim, ah, eu, eu vou é. ali no shopping, aí você aluga só para aquele trecho do shopping, você pega o carro aqui num ponto e devolve ele no ponto do shopping, tipo da bike que tem do Itaú, uhum. pra carro, vai, vamos é, dizer assim. Aqui em São
1: Paulo tem o, acho que é Zascar, se não me engano, tem, vou fazer não já vai de graça aí pra alguém. <risos> é um esquema de. que você paga por hora, e eu já vi assim, inclusive eu fiquei muito tentado antes de comprar o carro e não ter por, causa, por conta disso. Só que ele, na época, isso foi em uns dois anos atrás, eles ainda não tinham muitos pontos em São Paulo. Na região mais central aqui tinha, mas tem alguns pontos que não atendia tão bem então nem sempre era uma, uma boa ideia mas é bem interessante mesmo porque você não precisa ter carro né
0: aí é, é que eu falei diminuiu a quantidade de carros de pessoas comprando e de carros sendo estacionados na rua e ruas abarrotadas também é uma, uma solução né hum. o que me impressionou na verdade desse serviço é porque por exemplo na Europa quando no Google Maps você coloca quero chegar até tal lugar que nem aqui a gente tem opção ônibus até até Uber né aqui em São Paulo lá na Europa tem a opção de de, de, desse, desse, dessa forma aí de você pegar o carro e alugar por hora, assim, eles aparecem lá quanto você vai gastar, onde tem o um ponto que você pega onde tem o um ponto que você devolve no próprio Google Maps de lá, entendeu?
1: facilita pra caramba, e acho que daria até pra chegar num ponto, um dia que quem tem carro, o carro tem uma chave que abre por, sei lá, qualquer outro jeito, ele fica estacionado, a pessoa olha, vai lá, pega esse carro e deixa onde ela quiser, e por um aplicativo, alguma coisa assim, a pessoa consiga acessar, e assim vai, né?
2: É tipo as, as bikes do, dos bancos, que, que tem aí várias várias estações em São Paulo, né, que você vai lá, com seu aplicativo, procura na estação mais próxima, qual que é mais próxima, se tem bicicleta disponível, mas... Você aluga a bicicleta por uma hora, né? Acho que é o período que é de graça. E devolve em outra estação.
1: Ainda nesse esquema de usar coisas que estão ociosas, digamos assim, né? Porque a, o Carona é bem isso, o Uber também. É um que eu acho sensacional é o Airbnb, né? Que você tem um quarto sobrando na sua casa e você aluga. E aí volta no lance de, de, das relações pessoais e que os aplicativos também criam, né? Quando eu viajei com o Airbnb, tipo, eu conheci as pessoas das casas. A gente fez amizade com as pessoas e criou-se uma conexão é, de pessoas que nunca, jamais se conheceriam se fosse pensar num, sem um aplicativo desse, né, por exemplo é, no
2: modelo tradicional, né, Você, ó, sei lá vai pro hotel, entra no quartinho do hotel fica lá ou no máximo pega um hostel, né, que é um pouquinho menos confortável, mas é, você tem um pouco mais de contato, mas o Airbnb quebra muito galho, cara, o Airbnb é um negócio absurdo, assim.
0: Uhum. E hoje em dia, assim, eu já, né, acho que a maioria do pessoal já teve experiência de, sei lá, ficar em, viajar, ficar em hotel, ficar em hostel e ficar em Airbnb. Cara, hoje em dia se eu vou viajar, principalmente pra um país diferente, assim, né, que eu não conheço, cara, se eu puder eu vou escolher Airbnb e alugar quarto do Airbnb, assim, porque é isso, cara, a experiência é muito louca, assim. As pessoas que estão alugando sempre estão, tão, tão querendo te conhecer, porque a maioria das pessoas que alugam lá, elas realmente querem essa interação com pessoas de fora, tudo e você meio que você se sente assim ai nossa, eu sou daqui, eu também moro aqui né você se sente morando no lugar assim a experiência fica muito mais real do que se você estiver no quarto de hotel, que nem o Rafa falou ou mesmo o hostel na verdade, ele é legal também, a experiência do hostel é legal só que a questão é de conforto mesmo, né? normalmente você tem que compartilhar quarto com alguém sendo que no Airbnb você paga o mesmo valor pra um quarto só seu, entendeu? É mais questão de conforto e acho que também disso, de, de interação com a pessoa, né, eu acho muito legal
2: e eu... a gente tava falando de, de produtos e serviços que facilitam né, e eu quero lançar um produto aí, eu vou até <risos> <risos> vou até falar, eu tava, tava tentando guardar arroz no domingo, cara e sei lá, eu achei umas 30 tampas de Tupperware <risos> e uns 15 Tupperware diferentes e assim, e nenhuma tampa encaixava na outra, então...
1: Não deu match
2: é, não deu match, a gente tinha que criar o... Tinder da Tapawear. Tá? Você vai passando pro lado e fala, olha esse potinho aqui é quadrado igual o meu.
1: Tapa o Tinder, né? Você
2: deu match, encontra a pessoa, vocês trocam o Tapawear, troca a tampinha, é, tomam um café. Eu acho que isso é uma tendência, assim, pra facilitar muito a vida das pessoas.
0: Que nem as meias sem par também, né? Ah, essa não. minha meia não tem par aqui, deixa eu pôr aqui no Tinder das meias, aí você vê uma meia igual a sua, ali, ah, caramba, deu match. Não,
1: eu, 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 meia sem par é a coisa que me intriga muito, porque assim, você nunca é uma meia a mais, entendeu? Sempre some, mas se some vai pra algum lugar. Que lugar é esse que vai?
2: É, é o mesmo lugar que vão as palhetas de violão. E ela é, some, Deus, hein, cara? É, cai, Deus, ela Deus. cai no chão, na sua frente e desaparece. É. Ufa! Aí você fala, caralho, onde foi para isso? Nunca mais se acha.
0: Entra no buraco negro, né? Não sai nunca mais.
1: É. <risos> Faz uma viagem no tempo, né, o negócio.
2: <risos> ela volta, né? Aí quando é. você é criança, você lembra que você achou uma paleta <risos> em algum lugar, você fala, nossa, veio do futuro. É, mas, porra, se a gente entrar em, nessa brincadeira de, sei lá, cogitar infinitos tipos de produtos pra facilitar a nossa vida, ou resolver algum tipo de problema que a gente tem no dia a dia, é, seja ele... Problema pessoal, é, ou problema da cidade como um todo, de movimentação, de transporte. Cara, sai bilhões de ideias. Eu tenho certeza que dessas bilhões já tem muitas que estão rolando. Tipo, o cachorro, o cara que vai cuidar do cachorro, o cara que vai lavar o carro na sua casa. Você comentou, Rafa, de alguém do seu trabalho lá, uma ferramenta do seu trabalho. O que, que era? Eu não lembro, cara.
1: É, então, lá o. onde eu trabalho é basicamente uma startup, né? E a gente faz uma plataforma que também é. O objetivo grande é ajudar as pessoas, que é ajudar a gente a encontrar pessoas para trabalhar na sua casa. Então, empregado doméstico, é babá, cuidador de idosos, esse tipo de profissional e tentar. É, dar emprego para as pessoas também. Então, tudo por geolocalização. Então, a ideia é, é facilitar também, né? Então, você tá precisando e, geralmente, é indicação, né? Você fala assim, eu ah, preciso de uma faxineira. Como que você consegue uma faxineira? Ah, você pergunta pro porteiro do seu prédio, pro seu vizinho, pra sua tia, pra... Só que, às vezes, a pessoa mora em outra cidade e vai levar três horas para chegar na sua casa, né? chega a cansar.
0: Sim, é verdade.
1: É um problema de logística para essa pessoa, para você. Você vai ter que pagar um vale-transporte mais caro e tudo mais. O problema que a gente resolve é esse, é basicamente achar pessoas perto de você, ter uma reputação. Acho que é a gente tem muitas possibilidades né, dentro da internet, então a gente tem que tentar é, capturar essas possibilidades pra tornar a vida das pessoas mais fáceis.
0: E é legal porque é uma vocês estão pensando aí num, num, num serviço que todo mundo assim, você pensa assim, todo mundo hoje tem acesso, né, à internet as coisas que estão surgindo aí pra galera poder se inserir no mercado de trabalho, acho legal, né, porque é uma forma de você realmente reconhecer todo, todo mundo que tá entrando que tá se envolvendo, que tá descobrindo Eu acho legal, assim, acho bem legal porque porque às vezes a gente acha que, que essa, essa parte é só para os mais jovens... É setorizada, né? Ah, só os mais jovens sabem só o pessoal que tem smartphone vai saber mas assim, hoje em dia não, né cara todo mundo tem acesso, desde da, da, da sua avó até, tipo, todo mundo tem acesso, né, a, a essas tecnologias então é legal porque aí você insere e deixa as pessoas mais ali participando mesmo, né.
1: É, e também concordando com o que você disse, a gente poderia até pensar que assim, a ah, pessoas de renda um pouco mais baixa, pudessem ter algum tipo de dificuldade pra ter acesso a isso mas pelo contrário, hoje a gente tem muito mais é, profissionais na, é, pra oferecer o serviço do que que pessoas para contratar lá, a gente tem quase meio, quase meio milhão de profissionais cadastrados Caramba. é um número bem grande assim, né, então é, isso mostra que a tecnologia popularizou ou deu acesso às pessoas ricas mas também às as, as que não são tão bem de grana assim e facilita, né, cria oportunidades novas para quem tem pouco dinheiro também, né
2: acho que o próximo produto que vocês poderiam pensar, cara é... A internet facilita as coisas em curta distâncias, né? Logo a gente se torna ainda mais sedentário, né? Por conta disso.
0: <risos> tem que
2: ver um, um serviço aí para emagrecer em casa, sei lá, é. ver um cara aqui com a academia na sua casa e <risos> tipo te, o cara... te obriga a fazer uma hora de exercício. Obriga,
0: ele, ele toca <risos> a sua campainha, ele não sai da campainha até você atender a porta. Tem que ser uma pessoa assim, O tá cara
2: te amarra, te, <risos> te leva pra academia, te sequestra por uma hora.
1: Chega errado na sua casa e fala assim, você vai fazer sem abdominais agora.
2: Vai, vai fazer, senão aponta a arma pra sua cabeça, é o sequestro fitness. Sequestro fitness.
1: É, vem o dois, eu, dois, em dois, aí um já fala assim, pega o saco, né? É,
2: enfia no saco, dá tapa na cara, puta cara, essa gente, você, tá comendo, você tá comendo um bombom, o cara vem dar tapa no bombom. É. Eu acho que é tendência, cara, isso aí. <risos> Olha só, é. dá,
0: dá até roteiro pra, pra, pra Black Mirror essa história que vocês estão contando.
2: Caralho, ia ser foda, né? Pô, sequestro fitness. E a pessoa, você pode contratar o sequestro fitness pra, uma, pra um amigo seu. Você fala, é? Pô, esse cara tava... Tá tá foda, vou mandar pra ele na mioda. É. Comeu, comeu muita fritura na hora Olha. do almoço, e fala. hum, vou mandar, vou mandar pra esse cara mas, aqui.
0: Mas eu ia querer usar isso mais pra mim do que pros outros, eu vou ser sincera. Do <risos> tipo assim, eu, eu, não, eu preciso fazer exercício, mas eu não quero, aí o cara vai fazer de tudo pra fazer e eu não vou poder escapar. Porque eu acho que é isso que a gente... O, o pior, o pior é o boicote, é quando você dá, faz boicote consigo mesmo, né? Não é nem com os outros, então... É,
2: <risos> é tipo isso.
1: A, a plataforma podia ser assim. é Você fala quanto que você vai pagar pra pessoa fazer você fazer exercício, só que ela tem que conseguir. Se ela não conseguir fazer você fazer exercício, ela não ganhou dinheiro, né? Aí ela vai oh. te dar um jeito de se obrigar a fazer o negócio, né?
0: Nossa!
2: E, cara, vai ter gente de helicóptero, né? Vindo é. vir na sua casa. Porra, é bem, bem interessante, cara, gostei. Né?
0: Vamos aí, conversar vamos sobre. Vamos
2: aí, vamos aí. Você acha um investidor? Tá rico,
0: né? Ai. Ai, da hora, Gente, Bom, queria agradecer muito a participação de vocês dois nessa noite de quarta-feira, né? Eu
2: tava achando que hoje é terça. Cara.
0: Depois de, um, de uma chuva em São Paulo louca. Muito obrigada, Rafael, por participar com a gente.
1: <risos> Eu que agradeço a oportunidade aí. Foi muito divertido. <risos> e Dei bastante risada. Assim, e é super legal sempre falar sobre Coisas que facilitam a vida das pessoas, né?
0: <risos> Isso aí. Então, galera, assina o nosso feed, curte a página, deixe seus comentários, suas reclamações, suas ideias de aplicativos e serviços pela internet.
2: Peguem os contatos do Rafael aí no, no post, é, quem quiser ajudar ele com a ferramenta dele de podcast, se tiver alguma outra ideia de desenvolvimento. Você é programador, né,
1: Rafael? Eu sou programador.
2: Só falar <risos> com ele que você garante uma sociedade. O cara manja é. tudo. O cara tá ali... <risos>
0: <risos> o cara tá ali sabendo fazer com, a, com as nossas ideias de aplicativos loucas <risos> muito obrigada, beijo a todos boa noite, tchau, tchau. Valeu.
1: <risos>